0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einem Doppel zum Film Ein Gauner und Gentleman, dem neuesten Streifen mit Robert Radford. Hier haben sich Marcel und Daniel zusammen hingesetzt und den Film für euch besprochen, ob er sich lohnt und ob man ihn im Kino schauen sollte. verraten Sie euch in Ihrer Besprechung. Im Anschluss folgt was Besonderes. Nicht nur, dass die Eva hier den Film Nossa Chape unser Team besprochen hat. Eine Dokumentation über ja, eine Fußballmannschaft, die abgestürzt ist und dann waren die quasi alle tot und ja, was da eben so passiert ist, wer überlebt hat und wie es weiterging. Wir haben außerdem auch noch ein Interview. Ein Interview mit einem der beiden Regisseure namens Michael Simbalist, heißt der gute Mann, der hat die Rede und Antwort gestanden. Wir hatten die Chance, hier ein Telefoninterview zu führen. Das folgt hier an die Besprechung und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es euch gefällt und ob ihr sowas häufiger hören wollt bei uns. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung, die ich mit der Tanja gemacht habe. Tanja hat sich einen Film namens Loro, die Verführten angeschaut. Und da geht es um Silvio Berlusconi. Ich habe sie ausgequetscht, wie ihr der Film gefallen hat. Und das war vor allem deshalb interessant, weil sie auch einen gewissen persönlichen Bezug zu Italien hat und die Gesellschaft gut einzuschätzen weiß, ob der Film, der wohl im Fernsehen lief im Italienischen und da als Zweiteiler kam, jetzt aber hier in Deutschland erscheint, die italienischen Verhältnisse angemessen darstellt oder eben nicht, wie der Film generell geworden ist, das könnt ihr hier dann eben auch noch hören. Jetzt also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen sowie dem Interview mit dem Regisseur von unser Team Nossa Chape. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload und ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch mal bei uns meldet. Vielleicht wollt ihr mitmachen bei uns beim ständig wachsenden Team des tele -Stammtisch. Wir machen so viele Filme, fast alle Kinostarts, die es in Deutschland gibt, besprechen wir und wir suchen immer noch Schultern auf, die wir diese Last verteilen können. Jetzt also immer noch viel Spaß Lasst kachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zum td stammtisch Heute reden wir über einen Gauner und Gentleman im englischen Original The Old Man and The Gun. Das mache ich nicht alleine. Ich habe heute wieder den Marcel dabei. Hallo Marcel. Hi. Hi. Und du bist ja vielleicht nicht Gauner, aber auf jeden Fall Gentleman.
2: <lacht> ja, eigentlich schon.
1: Würdest du mal gentlemanlike ein ähm, bisschen zusammenfassen, wen von von wem der Film ist und wen wir da alles so sehen?
2: Ja, okay. Ähm, der Film ist sowohl geschrieben als auch inszeniert von David Lowery, ähm, den Filmfans kennen müssten von A Ghost Story äh, mit Rooney Mara und Casey Affleck. Oder er hat auch Regie geführt beim Elliot der Drache, ähm, Live-Action-Remake oder ähm, The Saints. Was mein persönlicher Favorit von ihm ist, ähm, wo es da halt um so ein Gangsterpärchen geht. Ähm, ja, es basiert auf der wahren Geschichte rund um Forrest Tucker, der mehrmals es geschafft hat, ähm, aus einem Knast auszubrechen und einmal darunter war auch ein historischer Ausbruch aus St. Quentin im Alter von 70 Jahren. Ähm, und er hat sehr, sehr viele Knastausbrüche, sehr, sehr viele ähm, Bankraube ähm, durchgezogen, aber, und das ist das Besondere, er hat nie eine richtig geladene Waffe verwendet, tatsächlich. Also, er hat es immer mit seinem Charme hingekriegt, ähm, den Leuten sozusagen das Geld aus der Tasche zu ziehen, kann man sagen. Und das ganz Charmante in der ganzen Sache ist, er wird von Robert Redford verkörpert. Und äh, mich in, erinnert das Ganze ein bisschen an hier Budge Cassidy und Sundance Kid, so die Rolle des Sundance Kid, die er hier nochmal wirklich zum Besten gibt. Das Ganze ist ja auch Robert Redfords letzter Film. Uh, wir werden ihn nicht mehr mhm. auf der Leinwand sehen, was ich sehr, sehr schade finde, weil es ein absolut talentierter Schauspieler ist. Einer der größten Schauspieler mhm. Amerikas sowieso. Ähm, eine Re regelrechte Legende. Und ja, muss ich sagen, fand ich schade, aber ich muss auch sagen, dass das, dieser Film, als Abschlussfilm, wunderbar für ihn ist. Wirklich.
1: Okay, ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr schön. Um, vielleicht noch dass ich eben nicht 18, -mal 18
2: -mal, ausgebrochen.
1: 18 Mal, ja. ja. Das ist wirklich fantastisch. Um, noch kurz, um die Eckdaten zu ergänzen. Der Film kommt am 28. März in die deutschen Kinos, geht 93 Minuten und wird wahrscheinlich FSK 12 sein. Wenn nicht sogar schon 6. Aber mit PG-13 ist man da, glaube ich, auf jeden, auf jeden Fall ähm, mit einem guten Richtwert dabei.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass der Film ähm, wenig ähm, wirklich, also gewalttätig ist.
1: Ja, gar nicht. Also ich kann mich jetzt sogar an keine Szene dran erinnern, außer vielleicht die eine, wo man ein bisschen Blut zieht, aber das ist halt wirklich so, wie wenn jemand Nasenblut mehr hat. Das ist halt schon. Es geht halt um eine kriminelle Handlung an sich, ne? Aber von so von daher, das ist, glaube ich, alles noch ganz gut im Rahmen. Da kann man auf jeden Fall auch mit seinem Kind rein, würde ich sagen. Wenn es jetzt halt nicht, ne? Genau. Ja, der Film äh, genau. Also du hast jetzt auf jeden Fall schon mal schön zusammengefasst, um was es geht. Da haben wir jetzt alle nie Idee. Und ja, der Titel lässt ja schon verlauten, dass es da um sehr sehr viel äh, Gentleman-Likes-Verhalten geht. Kommt das für dich rüber? Hat der Film auch so auf dich gewirkt?
2: Absolut. Also Robert Redford war wirklich die perfekte Besetzung für Forrest Tucker. Ähm, er hat diesen absolut genialen Charme, so den er auch in dem Film ähm, mit einbringt, sodass du dich eigentlich sofort in ihm in dieser Figur wiederfindest. Teilweise spielt er so charmant dann auch ähm, die ganzen Dialoge auch mit der weiblichen ähm, Figur, die da gespielt wird von. Ähm, warte, ich hatte es gleich. Ach ja. Sissy Spesek ähm, und, und allgemein auch die Chemie zwischen ihm und Casey Affleck, der hier ja den Kopf spielt. Oder auch Danny Glover ist dabei, die Frau von ihm wurde gespielt. Also mhm.
1: ähm,
2: die, die Frau von Casey Afflecks Charakter wurde gespielt von Tika äh, Samter, Der äh, durch irgendwelche Sachen, die ich jetzt nicht... Ah, Final Space.
1: Ah, oh, okay. Vielleicht ein Geheimnis. Final Space,
2: das ist eine animierte Serie, die sehr viel Spaß macht. Aber dazu später, später mehr. Also ich muss sagen, der Film hat mich so an das klassische Kino erinnert. Ähm, teilweise, was die Dialoge betrifft, was die Ausstattung betrifft. Du hast dich wirklich in dieser Zeit wiedergefunden, in der er gespielt hat. Das waren, glaube ich, die 80er Jahre? Genau, 81, 70er, 80er Jahre. Ja, ja genau. Ähm, du, du hast wirklich dich in dieser Zeit wiedergefunden, weil optisch sah der Film gut aus. Von den Dialogen her hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Die Schauspieler waren ähm, und selbst die Musik selbst bei der Musik kann ich nichts bemängeln, weil die hat super zum Film gepasst. Mhm. Also, da kann ich mich auf jeden ist Fall schwierig, auch anschließen. Ist schwierig, da Kritikpunkte zu
1: finden. <lacht> ja, da kann ich mich auf, auf jeden Fall anschließen. Also, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß beim Film. Ich finde auch, dass ähm, der Chris Tucker sehr einnehmend ist. Also, er hat eine unglaubliche Präsenz im Bild und. Man sympathisiert halt sehr, sehr schnell mit ihm. Und gerade auch so die ersten Szenen, wo er dann auf seinen Love Interest äh, trifft, auf äh, Jules, ja. die, die Sissy SpaceX, ähm, fand ich das schon teilweise so ein bisschen Hitch-esque. Weil er so charmant mit ihr umgeht, dass man wirklich sagen würde, okay, alles klar. Wenn du jetzt wirklich als Pickup artist dir Tipps holen willst, guck dir die Szene an. Er ist wirklich sehr, sehr gut in den Momenten. Das hat, das hat mir wirklich Spaß gemacht. So, da war ich richtig dabei. Und auch wie er dann mit ihr umgeht und ihr dann auch irgendwann beibringt, dass er halt ein Bankräuber ist, aber trotzdem mit so einer Charmanz das macht. so Und auch so ein bisschen Naivität und auch mit einer gewissen Unschuldigkeit. Aber trotzdem weiß er, was er macht. Und der liebt das, was er macht. Und das fand ich halt sehr, sehr schön zu sehen, dass er, er ist jetzt zwar kriminell, Kriminell, aber er ist halt irgendwie kein böser Krimineller, so hatte ich den Eindruck. Er ist halt einfach jemand, der sagt, ja, hey, ähm, ich hätte halt jetzt schon gerne ein Game für den Überfall, <lacht> aber so, so, dir soll nichts passieren. ne? So, ich bin gerade dabei, mich in dich zu verließen. <lacht> das ist einfach super ja. toll. Das, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und in dieser Inszenierung, wie dann diese, diese Cous, ähm funktionieren, die sieht man ja dann auch öfter. Aber es ist halt trotzdem nicht langweilig. Also in dem Moment, wo es dann anfängt, repetitiv zu werden, da sch schaltet man dann auch raus oder zeigt dann nur noch so dieses Geschehen, nachdem das passiert ist. Und ja, also auch die Dialoge unter den, den älteren Gentlemen, das war auch alles ganz, ganz cool. Also die sind auch natürlich alle sehr ähm, fachlich miteinander, aber auch, man könnte auch meinen, das sind so Langzeit- oder lang langjährige Freunde, die, weiß ich, zum Northern äh, Walken gehen <lacht> oder sowas. Die dann irgendwie <lacht> ihre gemeinsamen Freizeitaktivitäten planen, aber es ist halt alles so... Unvorstellbar, dass das wirklich so passiert ist. Also, ich weiß nicht, ob du das bei dir auch gesehen hast. Bei mir, als der Film anfing, kam am Anfang auch so ein kleiner Disclaimer. Ähm, diese Story ist größtenteils wahr. Ja, äh, ja. Und, <lacht> also, also. und, und ich
2: habe mich auch dein gelesen. Also, es stimmt auch vieles. Also, Forrest Tucker war wirklich mhm. so von der Mentalität her. So, und deswegen ist natürlich auch klar, dass man ihm dann so das Geld gibt. Wieso? Wieso nicht? Mhm. <lacht> Und es ist auch wirklich größtenteils tatsächlich ähm, auf wahren Fakten basiert. Auch der Charakter ähm, von Sissy äh, Spesek mhm. ähm, war tatsächlich Takas dritte Ehefrau. Mhm. Also ist schon ziemlich wahrheitsgetreu. Mhm, okay. Ähm, auch dass er eine Dort, äh, dass er eine Tochter hatte. Ähm, dazu will ich aber nichts verraten. Näheres, weil mhm. da muss man den Film zugesehen haben, aber ich wollte noch ergänzen, dass ähm, gerade auch dieses Zusammenspiel, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Casey Affleck, diesen äh, Detektiven, äh, nee, nicht Detective, sondern Polizisten, so, der vor allem seine ganzen Verbrechen aufklärt, so, das ging ja sonst immer nur so unter der Hand, aber ich fand auch die Szene super, äh, wo er gerade mit seiner Tochter in die Bank geht, so die gerade von Forrest Dugger ausgeraubt wird. <lacht> und er checkt es einfach nicht. <lacht> und am Ende fragt seine Kollegen, ja, wie ist denn das passiert?
1: <lacht> ja, und das zeigt ja dann auch so ein bisschen seine persönliche Motivation, warum er das gerne aufklären möchte. Aber er ist halt auch... Es, es gibt auch sehr, sehr starke Szenen. Ähm, ich will es auch nicht spoilern, weil wir wollen jetzt noch nicht den Film da an den Punkten vorwegnehmen, aber auf jeden Fall, er spielt einen sehr, sehr guten ähm, Antagonisten, würde ich, ist jetzt vielleicht sogar das falsche Wort, aber halt äh, den Gegenpart ja. um ähm, von von ähm, Forrest Tucker. Und ja, es, es hat also mir super viel Spaß gemacht zu sehen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen und ähm, Be ohne jetzt dann noch irgendwie was äh, spoilern zu wollen, würde ich dann sagen, möchte noch irgendwas loswerden generell über den Film? Ansonsten könnten wir eigentlich auch schon zum Fazit kommen.
2: Ja, ich, ich würde noch zum Film noch hinzufügen, dass es sich nie angefühlt hat, als wäre einer der Gute oder der Böse, sondern es hat sich wirklich angefühlt, als wären die alle Charaktere so reale Personen, keine Ahnung, Forrest Tucker, mein Nachbar, ähm, wo ich bloß nie gecheckt hätte, dass der ein Bankräuber ist <lacht> oder so. Oder auch ähm, Casey Afflecks Charakter, so, der ein liebender Vater war, ein liebevoller Ehemann, so. Wo die Frau auch zu ihm gehalten hat. Also, das war eine wunderschöne Gangsterballade. Also, wirklich so, ja, wirklich so im Stil von Bonnie und Clyde und so und die Klassiker halt. Also, ich hatte wirklich wunderbar viel Spaß bei diesem Film. Und es ist bisher auch eins meiner Highlights, dieses Jahr, ich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass es so ein Abgesang auf Robert Redford wird, aber hier hat Robert Redford nochmal gezeigt, was Schauspieler wirklich können. Also er war wirklich richtig in der Rolle drinne und gerade diese Szene, die du erwähnt hast, dieser erste Dialog, den kann man natürlich äh, für Schauspielanfänger, auch in der Schauspielschule, wunderbar nutzen, um so zu sagen, ja, spielt jetzt mal diese Szene nach. Mhm. Der größte Teil könnte es nicht. Seien wir ehrlich.
1: Ja, definitiv. Also, das, äh, alleine das hat schon Spaß gemacht und ich hatte auch sehr, sehr viele Momente, wo ich auch echt lachen musste. Also, es ist halt wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Aber nicht jetzt irgendwie stumpf lustig, dass man sagen muss, okay, jetzt ist hier ein äh, Witz und der bahnt sich an und jeder weiß, okay, gleich muss gelacht werden, sondern einfach durch die Art und Weise, wie geschauspielert wird und diese Situationskomik oder auch diese, diese Spannung innerhalb der Dialoge, die dann auch äh, teilweise wirklich lange aufrechterhalten wird, be be bevor es dann halt so ein bisschen gelöst wird. Das ist einfach toll. Das hat super viel Spaß gemacht. Also ich hatte auch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß.
2: Und man muss dazu sagen, ähm, als Casey Affleck da den Fall aufgerollt hat man hat wirklich gestaunt wie viele Verbrechen diese Bande durchgezogen hat und wo der <lacht> immer mit noch mehr Akten kam, da dachtest du so mein Scholl, so wo sie dann auch noch das FBI hinzuziehen mussten, weil sie es nicht mehr kriegt. da dachte ich mir auch so wow <lacht> <lacht> sehr genial so, und so wirst du halt von dem Film immer überrascht. Das ist jetzt nicht so, dass der mit einem riesigen Twist aufwartet, sondern das sind immer solche kleinen Einschübe, die dich dann ins Staunen versetzen, wie unfähig die Polizei sein kann <lacht> und dass man es denen noch nicht mal übel nehmen kann, dass das nicht wegen Unfähigkeit passiert ist, sondern einfach, weil die Diebe so clever waren, so gerissen.
1: Und weil man es auch nicht so ein bisschen abgekauft hat. ne? Es waren halt einfach ein paar ältere Männer, die äh, die nicht Bingo spielen wollten, die halt lieber dann zur Bank gegangen sind. So, Das war schon sehr, sehr cool. Also das hat mir auch wirklich unheimlich viel Spaß ja.
2: gemacht. Und am Anfang hat man ihn ja auch, also Casey Affleck auch überhaupt nicht ernst genommen. Erst als er den gesamten Fall aufgerollt hat und man gemerkt hat, oh Mann, mhm. die machen das ja schon eine lange Zeit und über... Wie viele Staaten der die Karte aufgerollt hat. Also wirklich wunderbar. Wirklich. Ich habe mich wirklich in dem Film verloren. Ich habe ihn auch zweimal jetzt gesehen. Ich habe ihn einmal in der Pressevorführung gesehen und ähm, das andere Mal im Flugzeug. Und dann glaube ich nochmal im Flugzeug, ähm, weil ich die meisten Filme dort schon geguckt hatte und mir dachte, ja, der hat vielleicht ähm, so einen Charme, dass man sehen, sich immer gucken kann. Und tatsächlich hat er das. Also der funktioniert jedes Mal wieder aufs Neue. So, und das habe ich halt selten im Kino, dass ich mir einen Film ansehe, mir danach sage, okay, den könnte ich mir wieder ansehen. Bei dem habe ich es halt versucht und es funktioniert. Also wirklich toll. Und auch noch mit seiner Laufzeit, 90 oder 93 Minuten, ähm, Perfekt, den kann man locker mal zwischendurch gucken.
1: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, ähm, komme ich gleich auch noch mal darauf zu, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Also mir war es fast schon ein bisschen zu kurz. Ich fand das so schön, das in dem Film drin zu sein. Und ich das hätte auch stimmt. gerne noch ein bisschen mehr ja. seine Laufbahn gesehen, wie vielleicht ein paar Banken mehr überfallen worden wären. Oder generell mehr von von seinem vorherigen Leben aus dem aus dem ähm, backflash dass man da so ein bisschen was äh, nochmal sieht. Also, ich hätte gerne mehr Screentime gesehen. Ich weiß nicht, ob es das dann vielleicht äh, zu lang gemacht hätte. Ich glaube, bei der Qualität an Schauspiel nicht. Aber ähm, die 93 Minuten sind auf jeden Fall äh, gut geschnitten und auch äh, spannend von dem Pacing her. Von daher, das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
2: Ich glaube, der hätte auch funktioniert, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre. Also, das ist jetzt kein Film, wo ich gesagt hätte, äh, nee, bitte nicht noch mehr.
1: Nee, also nicht so wie bei The Sisters Brothers. <lacht> das, das war ein bisschen was anderes.
2: Ja, da, da hätte ich mir eher gewünscht. Bitte etwas weniger.
1: Ja, genau. <lacht> Gut, dann so würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Ähm, ich schiebe mich da auch mal ein bisschen kurz vor. Ähm, ja, der Film hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe den Film sehr genossen. Ich habe mich sehr in der Atmosphäre des Films wohlgefühlt. Ich fand auch die Geschichte sehr originell und kannte den Fall bis dato noch gar nicht. Von daher war es für mich auch ein bisschen überraschend, dass tatsächlich da so viel kriminaler äh, Energie und auch Erfolg ähm, drin steckte. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was jetzt real gewesen ist oder was dazu erfunden wurde, aber so grob, was da passiert ist, kann man ja schon sagen, dass das auf Fakten beruht und deswegen, mir hat es super viel Spaß gemacht, auch ähm, den Robert Redford nochmal so zu sehen und so charismatisch zu erleben, das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr schönes Ende für eine Filmkarriere, an den Film wird man sich erinnern, der Film wird auch noch in fünf bis zehn oder 15 Jahren Spaß machen und gut wirken, definitiv, da wird es keine Einbrüche geben. Und ähm, ja, ich habe mich wirklich wohlgefühlt in dem Film. Ich habe mich gefreut. Es hat mir Spaß gemacht, die Dialoge zu hören. Es hat mir Spaß gemacht zu sehen, was passiert. Und auch er als Charakter hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz war er natürlich jetzt Main Act, aber auch die Charaktere drumherum waren sehr interessant. Allem vor oder allen voran halt auch der Polizist ähm, John Hunt. Und ihn oder seine, seine Vielschichtigkeit hat mir sehr gut gefallen. Oftmals wird ja in solchen Filmen ähm, sehr eindimensional dargestellt, okay, er will den finden und das war's. Aber er hat halt auch so ein bisschen Struggle zwischen Familie und ähm, Antriebslosigkeit, auch so ein bisschen äh, Probleme damit, ähm, Dinge so nach hinten zu schieben oder halt nicht erfolgreich zu sein. Man sieht, wie seine Frau ihn unterstützt und so. Das hat mir alles, es, es waren sehr, sehr, reale Begebenheit und und man hat sich wirklich sehr auch in ihm irgendwo wieder gefunden. Und ähm, ja, diese Dialoge, die er auch hatte oder auch diese diese Situation mit seinen Kindern, die man sieht, fand ich super, super süß und super liebevoll. Es hat mir sehr, sehr viel, ähm, also sehr, sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht auch zu sehen. Von daher fand ich halt dann auch die anderen Situationen außerhalb von Robert Redford sehr, sehr toll und sehr ansprechend. Ähm, von daher möchte ich dem Film auch einfach mal fünf von fünf Punkten geben, denn ich habe nichts auszusetzen außer ich hätte gerne mehr gesehen und wenn man das sagen kann, dann ist es auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen, ich finde auch dass das ein Film ist, den man auf jeden Fall öfter gucken kann, weil es einfach immer wieder Spaß macht und auch nicht langweilig ist, ähm, wie bei manch anderen Filmen, man kann nicht jeden Film öfter gucken aber das ist auf jeden Fall einer von denen die ich mir dann auch nochmal auf Blu-ray holen werde einfach nur, weil es ein toller und großartiger Film ist, ja, soweit zu mir Marcel, du darfst.
2: Du, du hast eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. <lacht> ähm, von mir gibt es natürlich auch 5 von 5 Punkten. Das ist für mich einer der besten Filme des Jahres, ganz klar. Ähm, der ist mhm. auch in der Top 3 tatsächlich, auf Platz 2 jetzt sogar. Ähm, mir hat es, sehr sympathisch war, dass es sehr charmant war, dass man hier auch Charaktere hatte mit Tiefen. Dass es nicht zu ernst war, aber es war auch nicht zu ähm, leicht so, dass man irgendwie Witze da reingebaut hätte, sondern es war einfach diese Situationskomik. Es hat alles sehr schön gewirkt. Dann die Kulisse fand ich auch wunderbar. Der Soundtrack. Äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was ich an dem Film aussetzen sollte. Äh, wie gesagt, ich hätte natürlich gerne mehr von Forrest Tuck gesehen so, dass er halt mal so zeigen, wie er ausgebrochen ist, so der Ausbruch nachstellen, aber an sich ist der Film einfach absolut top, das ist für ihn auch meiner Meinung nach der perfekte Abschluss, also jetzt darf auch nichts mehr kommen, weil das war so genial, mit so einem Film in die Rente zu starten, ist das Beste, was ihm je passieren konnte, ganz ehrlich.
1: <lacht> hm. Man sagt ja immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Und äh, das ist auf jeden Fall ein würdiger Abtritt, ja. Ja. Okay, gut, damit haben wir dann quasi 10 von 10 Punkten. Also ein absolut voller Erfolg, absolute Empfehlung von uns beiden. Ähm, ja, ansonsten, Marcel, danke, dass du da warst, definitiv. Es war sehr schön, mit dir darüber zu reden. Und ich freue mich, dass wir da auch einer Meinung sind. Freue ich ähm, mich auch. Sehr schöner Geschmack, den du hast. Danke. <lacht> Freut mich sehr. Noch ganz kurz, was ist auf deinen äh, Top 1 und Top 3, wenn das denn äh, Top 1 ähm, ist?
2: Bei mir ist Top 1 ist bei mir The Hate You Give, weil es ist der erste Film, so, der, der, das Rassismus-Thema ähm, von mehreren Seiten tatsächlich beleuchtet und, beleuchtet und tatsächlich auch aus der Sicht ähm, von Star, ähm, gespielt von Amantla Stenberg, die sich hier wirklich komplett übertrifft. Das ist meiner Meinung nach auch in dieser Zeit ein sehr wichtig, weil der halt nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, wie zum Beispiel Black Clansman, äh, die Weißen alle dumm sind und alle Nazis sind und wir mehr auf die Schwarzen hören sollten oder so, sondern dieser Film vertritt wirklich alle Seiten. Der zeigt auch zum Beispiel dass der Polizist, der dort geschossen hat, dass der auch Familie hat, dass der Gründe hat, wieso er geschossen hat, dann der Onkel sagt selber, der ist selber schwarz und bei der Polizei, der sagt selber, ich hätte auch geschossen aus den und den Gründen und so beleuchtet das, dieses gesamte Thema auf Art und Weise, die ich so noch nicht im Kind erlebt habe und wahrscheinlich auch so nicht wieder erleben werde und Platz 3 ist bei mir Alita Battle Angel, weil ja, ich habe den Film jetzt schon zwei, dreimal gesehen. Ähm, auch in 3D und in James Camerons Welten kann ich mich immer verlieren. Und Robert Rodriguez hat so die perfekte Mischung zwischen, ähm, zwischen Sci-Fi, Blockbuster und der aber auch so eine gewisse Brutalität hat. Also der nicht so weich gespürt ist, auf PG-14 getrimmt, sondern der auch... Immer noch seine gewisse Härte hat. Und das hat er meiner Meinung nach perfekt hingekriegt. Denn der Soundtrack war Bombe. Ähm, ja, und allgemein auch die Charaktere. Es war auch eins der ersten Male wieder, dass ich Christoph Walz mochte, der sonst immer nur sich selbst spielt. Aber hier hat er <lacht> wirklich geglänzt, muss ich sagen.
1: Ja. Sehr schön, da bin ich auch sehr d'accord mit. Ähm, zu den beiden erwähnten Filmen haben wir auch jeweils dann noch mal eine Kritik. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr Lust habt auf ähm, ein Gauner und Gentleman, The Old Man and the Gun. Und äh, ja, lasst uns wissen, wie ihr, ihr es findet, Social Media, ihr wisst wo Bescheid, wo man uns überall liken kann und finden kann. Und ja, Ansonsten, Marcel, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich. Und auf ein erneutes Treffen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Heute besprechen wir den Film Nossa Chape, Untertitel Unser Team. Und der kommt am 28. März in die deutschen Kinos. Und da ich nicht allein bin, fangen wir mit der typischen Telestammtisch-Vorstellung an. Ich bin der Andi. Wer bist du?
4: Und ich bin die Eva. Hallo Andi.
3: Hallo. Na, erzähl mal, was ist es denn für ein Film, den wir uns da angeschaut haben?
4: Also, zuerst mal ist es ein Film, denkt man, oder das Plakat <lacht> weist darauf wenn es geht um Fußball. Das war dann für mich eher untypisch, dass, das, ähm, dass ich mich damit beschäftige, weil eigentlich habe ich da nicht so viel zu zu sagen. Aber ähm, in dieser Doku war es jetzt doch anders. Also, es, wie gesagt, es ist das eine Doku. Ähm, ja, ich steig gleich mal ein. und erzähle. Also, es geht um ein Team aus einer ziemlich kleinen Stadt, eine ziemlich dörfliche Gegend. Also, die vor, das ist eben auch das Besondere, vor einigen Jahrzehnten noch wirklich eigentlich nur aus Bauern bestand. Also, und sich da selber so ein Team aufgebaut haben, was eine ziemliche Leistung ist. Ohne viel Geld und ohne große Sponsoren oder so. Also, das, da war das ganze Team schon mal emotional und so, ja, gefühlsmäßig einfach sehr verwoben miteinander, weil es eben auch jeder kennt jeden, jeder ist mit jedem mehr oder weniger verwandt und, oder verschwägert mindestens ungefähr. Und genau, also es ist schon mal ein ziemlich emotionaler Start, dass diese, dass sich da so ein Team etabliert hat, was einfach mehr oder so familiär ist und, ähm, sich dann aus so einer kleinen Stadt wie, wie Chapeco, ähm, was in, in Brasilien liegt, wo, weiß ich es gar nicht genau, ähm, sich da eben so krass hochgearbeitet hat und dann im Endeffekt zu einer Liga auferstanden auf ist. Wie sagt man? Auf, aufgestiegen. Aufgestiegen, danke. Zu einer Liga aufgestiegen ist, ähm, wo sie dann in der Serie A spielt, also vergleichbar mit der Europa League im Finale. Und das war wohl was... Äh, was total Besonderes. Also, so ist so, die Rahmenhandlung, dass es eben, ja, was ziemlich Besonderes ist und, und, dass sich so eine kleine Mannschaft eben so auf, aufarbeitet und das so weit schafft und wirklich ähm, mit so, mit den ganz Großen dann die Chance hat, ins Finale zu ziehen.
3: Genau, das ist die, ähm, ich glaube, die spanische, oder die äh, nicht die spanische, die südamerikanische Champions League, wo sie dann spielen. Also der Film geht los, wie man ihre ähm, Erfolgsgeschichte, ihren Aufstieg äh, sieht, wie sie sich eben ins Finale der Copa Südamerikaner oder so ähnlich, also eben die südamerikanische Champions League, wie sie sich dann ins Finale kämpfen mhm. und ein Spiel nach dem anderen gewinnen, das ist eine Riesensensation, und dann machen sie sich eben auf den Weg ins Finale, also zum Rückspiel gegen eine kolumbianische Mannschaft oder so. Genau. Ja.
4: Ähm, es ging eben ziemlich schnell bergauf. Und dann sitzen die, also sind sie eben auf dem Weg zu dem Finale, und da gab es aufgrund von Benzinmangel, was die Fluggesellschaft einfach aus äh, ja, Spargründen hat, das Flugzeug nicht ganz voll getankt. Also aus so einem Grund stürzt es dann ab. Also es ist ein totaler Betriebsausfall und ja, Benzinmangel und die stürzen eben ab und alle sterben bis auf drei Spieler. Das ganze Team ist von heute auf morgen weg. Und darum geht es im Grunde in dieser Doku.
3: Genau, das war vor zwei Jahren, 2016. Also an Bord waren, glaube ich, so um die 80 Menschen. Also Fußballspieler, Team, Trainer, alle möglichen. Ich weiß gar nicht, ob andere Passagiere auch dabei waren. Ja,
4: Journalisten.
3: Journalisten mhm. und so weiter. Auf jeden Fall, ich glaube, ähm, insgesamt acht oder so haben überlebt. Aber ähm, drei Spieler eben aus der Mannschaft.
4: Genau, und dann denkt man ja gut, dann zeigen sie das und dieser schlimme Unfall und dann wer überlebt hat und dann, ja, kann man ja, ist die Doku ja eigentlich fertig. Aber was ich eben das Gute fand, dass es eigentlich eben nicht um Fußball geht im direkten Sinn, sondern dass es eigentlich so die Rahmenhandlung ist, um dann zu zeigen, wie gehen Menschen eigentlich mit so einem Verlust und so einer Trauer um, also wie... Erinnerungskultur und wer hat da verschiedene Interessen, der Fußballverein natürlich andere als die ganzen Witwen mit ihren Kindern, die plötzlich von heute auf morgen übrig bleiben und ja, da, da geht jeder wieder anders damit um mit so einem Schicksalsschlag und dann erst so eine Massenpanik und so eine Massenreaktion und so ein gemeinsames Trauern, was natürlich wieder anders stattfindet als ein Einsames Trauern und dann eben, wie sich das, wie sich die Wege dann spalten und wo, wo es eben Gemeinsamkeiten gibt und was eben auch die Schwierigkeiten sind, dann bei so, mit so verschiedenen Interessen eine, eine, Erinnerungskultur zu pflegen. Also wie, wie geht man damit um, dass es noch, ja, dass es einfach auch noch authentisch ist. Ne? Also es, am Anfang ist es sehr authentisch und da ist natürlich, sind alle geschockt und alle, ja, haben die gleichen Gefühle und können das gut können es gut teilen und das, glaub, das hilft auch allen Beteiligten und das schwenkt dann eben im Lauf der Doku so um in so ein, ja es ist natürlich auch profitabel dann irgendwann für den Club, der sich eben komplett neu aufbaut und dann kriegt sowas komisches, also dann kriegt sowas, dann fühlen sich auch die einzelnen alten Spieler, die Überlebenden eben benutzt, weil sie da auch immer noch mit drin hängen und natürlich für sie das wahnsinnig einen emotionalen Stellenwert hat und eine ganz andere Bedeutung hat, ob sie jetzt da gewinnen oder weiter Werbung für den Verein machen und es dann irgendwann nur noch um Profit geht. Oder um ähm, der Verein, der halt wirklich irgendwann einfach sagt, ja, jetzt geht es halt weiter und wir müssen nach vorne schauen. Genau, und darum geht es eigentlich in der Doku ab. Wann ist dieser Zeitpunkt? Wie geht man miteinander da um? Und wer schaut wann, in welche Richtung und, und pflegt wie diese Erinnerungskulturen? Ich finde, da sind eben ganz viele Themen in diesem Film, auch philosophisch, also ich fand es echt in vielerlei Hinsicht sehr ja, inspirierend, also und auch nicht nötig, dass man sich da jetzt groß für Fußball interessiert, um diesen Film, also um diese Doku ansprechend zu finden, sondern, ja, ich finde, das funktioniert sehr gut, weil er einfach sehr viele Themen anspricht und sehr feinfühlig mit dem Thema umgeht, finde ich. Also das war so mein Gesamteindruck, dass es überhaupt nicht langweilig wird, sondern, also langweilig ja eh nicht, weil es so aufgeladen ist, aber ich hatte immer mal wieder so das Ja und jetzt, was zeigen Sie jetzt noch, was bringen Sie jetzt noch für Themen rein und das fand ich halt ganz gut, dass es auch jetzt nicht zu, ja also gar nicht in eine Richtung ging, sondern wirklich ganz viele Ebenen hatte also ich war beeindruckt. So.
3: Ja, ich finde auch. Also es war auf jeden Fall sehr emotional am Anfang. Also diese Tragödie war natürlich super traurig. Und dann hat man eben, also der Film besteht dann aus vielen Interviews mit den Witwen, mit anderen Spielern, die zum Beispiel halt eben nicht mitgeflogen sind oder halt den Überlebenden. Und da, ähm, da wird es schon sehr emotional und äh, rührend und traurig und ähm, schlimm am Anfang. Aber dann geht es eben darum, wie das Team sich neu aufstellt und wie sie sich da wieder so ein bisschen... Ähm, ihr Team neu aufbauen eben und ähm, was es da eben für Probleme gibt. Das hast du jetzt ja alles schon gesagt. Und diese, dieser Zwiespalt zwischen eben vergessen und nach vorne schauen und trotzdem aber auch äh, die, die Tragödie.
4: Nee, ja, es geht halt ganz viel auch, um Ehre und dann ist so ein ganz bisschen auch so ein religiöser Aspekt drin, wo ich erst dachte, uh, jetzt geht's vielleicht in so eine komische Richtung und es geht's ganz viel um Ehre, was ich bei Fußball sowieso nicht so mag, immer dieses Nationalethos und äh, diese Männerkluft da unter sich, die sich selber so abfeiern, also ich habe einige Aspekte, die ich am Fußball an sich jetzt kritisch sehe und wo ich dann ziemlich schnell genervt bin oder mich da eben deswegen nicht so gerne mit beschäftige, weil das eben so eine eigene Männerwelt auch ist, da ist es halt einfach. Aber das war eben in dem Film, war es feinfühlig und eben auch gar nicht übertrieben und hat auch einige Wendungen drin. Also man wird immer daran erinnert, ja es ist jetzt kein Klischee-Ami- film sondern das ist halt einfach Realität und die gewinnen jetzt nicht dann, weil man sich das vorstellt, und wenn es gut ins Drehbuch passen würde, sondern die, die verlieren und gewinnen halt irgendwie, so wie es eben ist und was aber auch, finde ich, man ganz gut umdeuten kann, woran es liegt und was die Spieler brauchen, was wirklich Fußball und ein Team auch ausmacht und was das Echte an Fußball ist und was aber auch, ja, wo einfach so ein Verein profitgeil ist oder auch zum Teil gezwungenermaßen, aber die größeren Vereine, ja, da, da fehlt halt dann auch so das Herz oder das, das Kernstück, was ein Team und was jetzt Fußball, die Grundidee, wovon Oft so viele reden, ja, dass ähm, dieser Zusammenhalt und das Team, das, was das wirklich ausmacht und was da die Voraussetzungen sind. Ich finde, das zeigt der Film sehr gut und dass man das eben auch nicht so aus dem Boden stampfen kann, sondern dass sich sowas eben entwickeln muss und dass da nur durch gute Planung und durch Management und diese äußeren Fakten das einfach nicht, nicht so aus dem Boden stampfbar ist, wie jetzt irgendeine Boyband irgendwie, weiß ich nicht, Tag Dad oder irgendwas, das ist da künstlich gemanagt und geplant wird, weil halt einfach es geil wäre, wenn das Geschäft läuft, sondern ja, entwickelt sich eben alles, wie halt das Leben so spielt und das fand ich sehr schön und es gibt auch eine, ein, ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, es gibt, finde ich, zwei ganz spannende Wendungen und ähm, ja, es ist ähm, trotz allem schön anzuschauen und finde es auch nicht zu pathetisch oder plakativ, sondern wirklich auf dem Boden geblieben und ja,
3: ja, fand ich auch. Also dadurch, dass es auch keine Stars sind, irgendwie keine Superstars, sondern eine eher kleine Mannschaft ist man wirklich, äh, bei denen irgendwie kann man das richtig nachvollziehen. Also das sind wirklich sehr menschliche Interviews und irgendwie teilweise habe ich vergessen, dass es sich um eine Doku handelt, weil es halt wirklich äh, teilweise so dramatisch ist und irgendwie dann hast du dann... Äh, diesen Verein, der dann teilweise wie in einem, in einem Film so ein bisschen den, den Bösen spielt, weil sie halt eben dann auch noch diese drei Überlebenden Spieler so ein bisschen äh, als als Maskottchen dann irgendwie so äh, ausnutzen, weil das sich halt als Story gut vermarkten lässt irgendwie und das sieht man in Interviews, dass sie da wirklich dann langsam keinen Bock mehr drauf haben und so. Das fand ich echt ziemlich krass. Also Ja,
4: und eben auch diese Entwicklung, weil am Anfang ist es ja so, ja natürlich und zu Ehren der Toten und ja klar und wir erinnern dran und wir stehen stellvertretend für die und dieses Wahnsinn, warum dürfen wir weiterleben und warum sind die gestorben und dieses Schicksalthema auch und dann, ja, aber irgendwann kippt's halt und so dieses, das ist so ein ganz feines Gefühl, was so sich in dem Film ab und aufbaut in verschiedenen Perspektiven. Ja, wann ist Wann ist es denn soweit? Wann sagt man denn, ja, ich bin raus, weil ich gehe jetzt meinen Weg weiter und ich brauche das jetzt für meine Verarbeit für meinen Verarbeitungstrauerprozess? Und wann, ja, welchen Weg geht man halt gemeinsam dann mit so einem, mit, ja, es ist halt einfach eine Organisation, wo es halt ums Geschäft geht im Grunde und wie sich das überschneidet und dann eben auch nicht mehr. Und, und das merkt man auch, weil die Doku von Anfang an eigentlich, also zu Beginn war der Plan, dass sie so einen Monat diese Doku ähm, filmen bis zum ersten Spiel, eben, bis das Team wieder komplett neu aufgebaut ist, was ja auch eine krasse Leistung ist in so kurzer Zeit. Ich glaube, die hatten drei Wochen. Also erst wollten sie eben nur einen Monat zeigen bis zum ersten Spiel und dann ging es, glaube ich, ja, ein Jahr lang noch weiter oder also auf jeden Fall viel weiter, weil sich einfach da noch so viel ergeben hat. Und also eine spontane Reaktion auch auf die realistischen und emotionalen Gegebenheiten und Umstände, was, was man der Doku anmerkt und was wirklich dann was Echtes. Auch.
3: Jo, also inhaltlich schon mal sehr viel drin und sehr überzeugend und ich fand es eben gut, dass es nicht so eine ähm, typische Erfolgsgeschichte so wie er es ist wieder hoch und es war es, sondern es ja, gab halt ganz erst. ganz viele verschiedene Aspekte noch. Ähm, und ja, so rein technisch oder wie ich sag mal, also sonst die Umsetzung fand ich eigentlich auch ganz gut. Also die es Musik. war Ja, die Musik war sehr dramatisch auf jeden Fall und da äh, musste man schon ein zweimal eine Träne verdrücken vielleicht. Oder? Ja.
4: Ja, schon. Aber ich fand sie jetzt auch nicht zu kitschig also, oder zu viel, sondern es war, ja, es war sehr so im ehrlich. Hintergrund auch, aber sehr gut. Ja. Fand ja. passend.
3: Also, es war irgendwie mit sehr viel, wie sagt man, mit sehr viel Würde ja, oder so. Ja, das stimmt. Also, sie An wurden Messen. nicht, ja, genau.
4: nicht Disney-mäßig verkitscht oder irgendwas. Und die Regisseure sind Brüder, der äh, Jeff Zimbalist, wie auch immer man es ausspricht, und Michael-Zimbalist.
3: Mhm. Kennt man die? Kennst du sie? Ich,
4: nee, vielleicht mal dunkel irgendwie gehört, aber die konzentrieren sich auch ziemlich auf Dokus also, und haben auch noch eine Fußball-Doku gemacht. Vielleicht ist das der Grund, warum ich sie nicht kenne. Sonst wäre noch zu sagen, also es ist ein relativ frisches Ereignis. Also es war, der Unfall war am 29. November 2016. Also schon ziemlich aktuell. 101 Minuten. USA, Brasilien, eine Gemeinschaftsproduktion oder, oder, ja, Gemeinschaftsarbeit. Ja.
3: Ja, dann, was würdest du dem, wie würdest du den Film denn bewerten auf einer Skala von 0 bis 5? <lacht> und wem würdest du den Film empfehlen?
4: Hm. Ja, das hat man natürlich durchgehört. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehenswert und würde ihm jetzt von 5 Punkten schon 4 geben. Ich weiß nicht, warum ich ihm die 5 gebe, aber ähm, vielleicht, <lacht> ja, einfach so. <lacht> nee, 4 Punkte auf jeden Fall sehr gut. Also es ist jetzt nicht so ein weltbewegend ähm, gesellschaftskritisches Sonst was thema dass ich da jetzt finde, okay, Wahnsinn, äh, das ganze Weltbild ändert sich und fünf Punkte oder so, aber wirklich vom Fe Feingefühl her. und Also es macht auch einen Sinn, das zu verfilmen, weil es ist nicht einfach nur sensationsgeil, dass man sagt, oh, ein Drama und schnell mal die Kamera drauf und ähm, ja, wie es sich da so anbietet. Schaut immer irgendjemand hin, sondern vor dem Hintergrund finde ich es wirklich, äh, dass das auch eine Berechtigung hat oder ja, tatsächlich nachvollziehbar ist, warum man das zeigen möchte oder das auch verfilmt. Genau, also vier Punkte.
3: Und empfehlen nicht nur Fußballfans.
4: Ja, genau. Nicht nur Fußballfans, vielleicht auch Leute, die schon mal einen äh, jemanden verloren haben oder schon mal einen Verlust einstecken mussten und selber damit beschäftigt sind ja, tatsächlich sich so Fragen stellen oder, ja, also Leute, die da schon mal getrauert haben oder im Ablöseprozess sind oder auch nicht, also alle anderen auch. Also ich kann ihn, kann ihn empfehlen, einfach so allgemein.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich gebe ihm auch vier von fünf Punkten. Ähm, die Umsetzung war super. Die Es gab auch ähm, spannende Einblicke hinter die Kulissen von so einem Fußballverein eben. Es war sehr ehrlich, ja. sehr gefühlvoll, sehr menschlich und ergreifend, aber nicht zu kitschig, wie du schon gesagt hast. Also vier von fünf Punkten.
4: Jetzt fällt mir gerade noch ein Grund an, warum man vielleicht nicht fünf gibt. Weil ich finde tatsächlich, also man ist dann so einem Thema und dann hätte mich fast noch interessiert dieser Schluss, den ich jetzt nicht verrate, aber wie es dann dazu kam, also vielleicht so die Abläufe und wer sich, genau, das hätte ich dann sogar noch ganz interessant gefunden, einfach von dem ganzen Orga-Kram und so. Das kam dann nicht mehr, also es war dann fast schon relativ abrupt, der Schluss dafür, dass es die Entwicklung ziemlich sich Zeit genommen hat, die auch was auch gut war und man dann eben da so mit drin war und ähm, dafür war es dann fast schon relativ abrupt zu Ende, fand ich dann
3: ich Hätte fand der Film springt mehr. ein bisschen komisch hin und her. Also man hat am Anfang diese, diesen Aufstieg relativ schnell, dann diese Tragödie relativ schnell mhm. abgehakt und dann, ähm, wie es halt, äh, wie der, dieses, das neue Team zusammengebaut wird, irgendwie. Und dann da habe ich mich zuerst noch gefragt, das war jetzt aber ein bisschen eine schnelle alles und dann wird später nochmal drauf eingegangen, ein bisschen genauer. Ich weiß nicht, ich fand es so ein bisschen hin und her gehüpfe. Aber vielleicht war das auch ähm, ein filmisches Stilmittel, mhm. dass man da ein bisschen mehr bei der Sache bleibt, ich weiß es ja, nicht. Ja, diese
4: Frage habe die ich mir auch gestellt, aber da dachte ich dann auch, ja, das ist halt einfach, damit man auch nicht aus der Perspektive verliert oder aus dem Blickblick Blick verliert, was es halt einfach für die Einzelnen bedeutet und welches Drama sich da abspielt, weil man könnte ja ganz schnell dann sagen, ja, jo, geil, neues Team, aufgebaut, weiter geht's und darum ging es ja eben gerade nicht, sondern, dass man eben nicht vergisst und, und oder wann man vergessen oder weitergehen darf. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, aber das fand ich dann eben auch ganz gut, dass der Film genau diese Fragen aufwirft. Warum zeigt man jetzt da was und konzentriert sich auf einzelne Fakten oder Geschehnisse eben. Genau.
3: Ja gut, dann. Also wir können den Film empfehlen. Am 28. März kommt er in die deutschen Kinos. Ob man ihn jetzt unbedingt im, Fußball, äh, im Kino schauen muss, äh, wage ich zu bezweifeln. Das ist auch ein Film, der sich gut fürs Heimkino eignet, sage ich mal. Aber wer Fußballfan ist, geht am besten ins Kino.
4: <lacht> genau, auf jeden Fall. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Bis dann.
5: Hello,
6: hello, Michael. I'm Marcel from the Taylor stammtisch
5: Hi, Marshall. Good to meet you. Good,
6: good, good to meet you too. Um, first of all, uh, can you describe? Uh, The process, the production process uh, behind the documentary?
5: Yes, we were making a documentary series with Fox called Phenoms about young footballers in the lead up to the 2018 World Cup. And they uh, had, Fox had six journalists who were on the airplane that crashed and passed away and they asked us if we would be interested in doing a documentary following the rebuilding process if indeed there was going to be a rebuilding because at that time nobody knew if the club was going to shut its doors or decide to continue on. So we had a crew that flew down to Brazil just weeks after the plane crash and spoke with some of the remaining members of the club and told them who we were and why we were different than the mainstream news media <laughs> and our intention to uh to really stay there and be present day in and day out for the duration of the rebuilding process. And by the time everybody returned to the club we uh we had our cameras rolling. The initial plan was to film for just one month and try to see if the that what the process was like in the lead up to the first game. But by the time the first game uh, happened, there was so many interesting storylines. And it really felt that the narrative was just beginning. So we uh, spoke to Fox and got their blessing to uh, turn it into a feature documentary and film for the better part of 2017.
6: Okay, so uh, the original idea was to make a series. So... Uh... About about this event, I, a
5: series you said? Uh,
6: yeah.
5: Uh, no, uh, the sorry, the series that we were working on was a separate project for Fox oh, called okay. Phenoms. Yeah. No, the original idea was to do a one-hour special that would only track the first month of uh, the rebuilding process and. By the time we got to the end of that month, we decided there was a bigger story that hadn't finished yet, and we wanted to keep filming. And what had been planned as a one hour special became a feature documentary.
6: Oh, okay. Uh, were there any problems uh, during the shooting of the documentary?
5: There was no, um, there was really no problems, but I would say there was challenges. Um, yeah. One of the biggest challenges was that we knew from the beginning we wanted to film not just with the team and the players, the president, the coaches, but also with the community. And that meant filming with the fan group, with the mayor, with the families of the deceased, Uh, and so it meant we needed to have cameras and crew in many places at one time. And so it was a very ambitious scope that we had uh, for the project. And it ended up producing many, many hours of footage. So it was a challenge to reduce the story to its ultimate length.
6: Uh, how long have you... Uh, do You need uh, to edit the uh, whole footage to make this movie.
5: We started editing almost immediately and edited from the beginning of 2017 until literally like days before we premiered the film at South by Southwest in March of 2018. So I would it was over a year. Altogether of editing, well, I would say over a year altogether of post production.
6: Yeah, can can you describe uh, the feeling what you had uh, when you premiered the film at South by Southwest because I was there this year and oh, the yeah. audience oh, was yeah. amazing. At oh really? I saw, yeah. um
5: I think it was it was a it was just a great experience to be there with the entire. Uh, well, I shouldn't say the It was a great experience to be there with, uh, a number of our crew, um, and to, you know, have the world premiere at, uh, you know, a respected festival like South by Southwest. Um, I wasn't, I wasn't, uh, thrilled with the, uh, the, job that the festival did with the film i think they didn't promote the film and they used bad tech uh t to screen it so that was a you know a disappointment but ultimately it was a positive experience
6: Yeah, you also showed the film in Germany. I thought uh, yesterday. Uh Can, can you yes. just describe the reaction of the audience there? I mean, Germany is really different yeah. than South by Southwest.
5: Yeah, it was. Oh, it's a, it's amazing. We we screened the film at the Athletic uh, De Bilbao club in Spain last week, um, and it's had a really really great time. Uh, You know, speaking with the Spanish public that saw the film and, and then screening it here last night with Weltkino and the 11 millimeter film festival. Uh, first of all, it was an honor for us. We really, uh, respect the, the, uh, the festival and the distributor for the work that they've done in the past. Uh, it's our first time being in Berlin for my brother and myself. And to see all the people that came out to see the film was really an honor. And then, you know, I really, really liked the screening. It was a beautiful theater. They had um, a really wonderful singer-songwriter play music before and after the film, which I'd never seen in a film screening. And I, I really appreciated that. And um, I really uh, enjoyed speaking with uh, the public before and after the film. And it was really interesting actually to speak with some people involved with football clubs here in Germany uh, who saw the film last night and talked about parallels with, uh, you know, the inner workings of their uh, administration for the football club, but also the parallels with uh, the public and their fans. So, I, you know, it's been great so far. Uh, c
6: can you describe uh, your interest in uh, football? Uh,
5: you know, I think my brother and I grew up as athletes and we played a little football growing up, but really our interest in football grew when we started living outside of the United States and saw the immense Uh, impact that football had on society and the opportunity as filmmakers to use football as a mirror for society and a vehicle for talking about the identity of a community or people that stand behind a certain team uh, as really kind of the international language and a, a shared international passion. So for us, it's a A really uh, interesting medium through which to uh, tell a, a narrative in, in a filmic format.
6: And can you tell me something about your next project, your? So the... Yes,
5: we have a, a documentary series on Netflix called Ooh. Remastered. Remastered is a music documentary series. The tagline is the music. You know the stories you don't, and season one is a collection of eight feature films. Today we're releasing the seventh of the eight feature films in season one. They release one per month. Today's film uh, that will be that's available here in Germany on Netflix as well is called uh, the Miami Showband Massacre. It tells the story of a uh, a, a massacre of a music group in Ireland and the involvement of the British Secret Service in that attack uh, and then we have uh, another one coming out next month and there's another six already available on the service and then of course unser uh, team ab 8 und 20 März in Kino, so oh. it's coming out on Thursday in theaters here in Germany oh
6: cool <laughs> that's that sounds amazing I'm really looking forward to see it um, oh
5: great well thank you for your your time and the coverage of of the film
6: yeah no no problem thanks for the uh for your time to speak with me so
5: my pleasure thank, thank you. you bye
6: bye bye.
5: Herzlich Willkommen
0: zur Besprechung des Films Loro, die Verführten. Das ist ein Film, der lief schon im Kino und kommt jetzt am 29. März 2019 auch ins Heimkino. Das heißt, wir können uns da die Discs kaufen, das Ganze digital konsumieren und ähm, ja den Film genießen. Ob wir ihn genießen können oder ob es vielleicht eher ein bisschen anstrengend ist, das werden wir gleich rausbekommen. Und erneut ist es so, dass ich den Film überhaupt nicht gesehen habe, sondern mir jemanden ins Boot geholt habe, der das für uns getan hat. Denn ihr wisst, dieses Team, die Crew vom Telestammtisch, die Redaktion sagt man hier als professioneller Podcaster, die wächst und die wächst ständig und wir haben auch eine ganze Menge Leute inzwischen am Start, die unterschiedlichste Filme mögen, verschiedenste Spektren abdecken und ganz viele Sachen machen und die Dame, die ich heute bei uns begrüße, die ist schon mittendrin statt nur dabei und das hier ist heute ihre erste Besprechung. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
7: Hallo, ich bin die Tanja, ich grüße dich Andi.
0: Guten Tag.
7: <lacht> ich freue mich, dass ich da jetzt bei euch im Boot bin und hoffe, dass wir noch so den ein oder anderen Film besprechen können.
0: Darauf hoffe ich auch auf jeden Fall. Du bist auch allein schon jetzt in der Gruppe. Wir haben so eine Chatgruppe, das mal jetzt hier, um ein paar Interne auszuplaudern. Ähm, auf jeden Fall eine unterhaltsame Kollegin, so viel können wir schon mal sagen. Und ich bin gespannt, was du auch ähm, ja, heute zu Loro zu sagen hast, einem Film, der ja offensichtlich sich um Silvio Berlusconi dreht. Und so wie ich das mitbekommen habe, hast du selbst irgendwie auch einen Zugang zu Italien. Ne? Irgendwie hast verbindet dich was mit diesem Land.
7: Ja, ich hatte viele Jahre ähm, einen Freund und die hatten ein Haus in der Nähe von Rom und von daher habe ich doch sehr viel Einblick in die, sagen wir mal, italienische Gesellschaft bekommen. Ähm, von daher hat mich auch der Film Loro interessiert, obwohl der überhaupt nicht in mein Genre gehört. Ich bin eher so der Horror-Sci-Fi-Splatter-Mensch und Loro ist ja wirklich genau die andere Richtung.
0: Mhm. Das heißt, du kennst Land und Leute und ich kenne jetzt Land und Leute nicht so gut. Aber wenn ich was über Italien und das Regierungswesen in Italien weiß, ist, dass die Italiener immer vor allem wissen, wen sie nicht an der Macht haben wollen. Und letztlich ist das immer so ein Problem, weil dann doch irgendwie der durchkommt, der am korruptesten ist und die größten Versprechungen macht. Ist der Eindruck richtig oder täuscht das?
7: Ich bin bis heute nicht dahinter gekommen, was in Italien genau läuft, was da die Demokratie ausmacht und wer genau warum das Sagen bekommt. Und genau das wird auch leider in dem Film nicht dargelegt. Also du wirst nachher, wenn du den Film gesehen hast, genauso da sitzen mit einem großen Fragezeichen. Ähm, what the fuck?
5: In mhm. Italien
7: ist alles irgendwie unglaublich aufgeblasen. Ähm, wer Geld hat, zeigt es. Wer Geld hat, ist laut. Und genauso ist auch der Film. Der Film ist schrill, der Film ist laut, der Film ist überladen. Das ist ein, ein Overacting par excellence, aber es ist wirklich genau so. Man kann halt eine Karik also einen Mensch schlecht karikieren, der schon an sich eine Karikatur seiner selbst darstellt. <lacht> Trotzdem ist das Sorrentino hier wirklich gelungen. Also man hat einen dauergrinsenden ähm, Berlusconi in der Kamera und der egal, was ihm entgegengebracht wird, das, das Grinsen ist wirklich wie eingebrannt.
0: Sehen wir ihn denn jetzt vor allem als Politiker mit Agieren oder sehen wir den Privatmenschen Berlusconi? Wie ist das?
7: Man sieht Berlusconi eigentlich die ganze Zeit in, in seinem Anwesen auf Sardinien und die Politik ist eigentlich nebensächlich. Ähm, der Film ist auch wirklich nicht durch seine Geschichte getragen, sondern durch seine Bilder. Das sind halt wirklich großartig inszenierte, bildgewaltige Sequenzen, Massenchoreografien mit Ecstasy, Koks, Nutten. Also so wirklich, wie man sich das im Schlechtesten vorstellt, genau so wird es auch dargestellt. Es ist alles schrill, es ist alles bunnen, es ist alles wunderschön, laut. Und Berlusconi ist eigentlich darin nur eine Figur.
0: Okay, sehen wir denn jetzt nur einen Ausschnitt Berlusconis Leben oder sehen wir wirklich so, sage ich mal, von Geburt und Schulzeit bis hin zu aktuellen Nein. Tagen irgendwas?
7: man sieht äh, in der Tat nur, ich würde sagen, so der Anfang vom Ende und zwar den Anfang seiner letzten äh, Regierungszeit ähm, und da nur ein wirklich immer wieder kleiner Ausschnitte. Das ist wirklich, das trägt sich vielleicht, die Geschichte trägt sich vielleicht über zwei Wochen hinweg.
0: Okay, vielleicht kannst du mal versuchen, diese Geschichte oder die wesentlichsten Punkte der Handlung in ein paar Sätzen ja, zu formulieren. Wovon handelt denn jetzt genau Loro, die Verführten?
7: Also der, der Film, der handelt davon, dass ein Emporkömmling in der Immobilienbranche ähm, auch ein Escort-Service und sagen wir mal Drogenlieferant der äh, JWD ist in Rom und der möchte ganz gerne seine Damen und sein Kokain und seine Villa, die er sich extra in der Nähe von der Villa Berlusconis in Sardinien gekauft hat, dem Berlusconi zugänglich machen, in der Hoffnung, dass er dadurch ins Europaparlament kommt. Das ist so der Grundrahmen der Geschichte, ähm, auf die aber wirklich kaum eingegangen wird. Wenn ich das nicht gelesen hätte, hätte ich das gar nicht mitbekommen, dass diese Geschichte tatsächlich da drin involviert ist. Also es wird keine Figur in dem Film näher irgendwie herangebracht. Es wird überhaupt nicht auf die Politik eingegangen. Es ist wirklich nur eine Momentaufnahme im Leben eines völlig durchgeknallten äh, Despoten.
0: Aha. Wer die Besprechung hier beim Telestandtisch kennt und insbesondere, wenn ich diese auch noch moderiere, der weiß, dass ich gleich zu Beginn der Besprechung immer die ganzen Fakten rausballern. Ne? Und zwei davon habe ich mir jetzt noch geknickt. Der eine davon ist einfach die FSK-Freigabe. Bei einem Film, den du mir so beschreibst, nämlich Koks, Nutten, Party, Eskalation, bunte Bilder, erwarte ich nicht, dass er ab zwölf Jahren freigegeben ist. Das ist er aber, wie ich das hier sehen kann. Kannst du das Funktioniert das trotzdem? Ist das ein Film, mit dem das trotzdem ankommt? Oder ist der auch zeitweise einfach mega zensiert und verharmlosend?
7: Ähm, ich würde sagen, der ist noch verharmlost, auf jeden Fall. Weil ich glaube, da war mehr nackte Haut im wahren Leben. Und... Ähm ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass egal welches Kind mit zwölf Jahren diesen Film auch nur in irgendeiner Weise interessant finden könnte. Der hat solche Längen, also es sind wirklich Längen darin, da ist eine Sequenz, äh, da wird eine nackte Frau gezeigt, da braucht die Kamera von Fuß bis Haarspitze unglaubliche acht Minuten. Und der Film ist ja auch sehr, sehr lange, mit über zwei Stunden.
4: Mhm.
7: Und das ist halt wirklich, das ist ja der, der Paolo Sorrentino, der inszeniert sich halt ganz gerne so als ein Wiedergänger Fellinis. Das ist natürlich ein Anspruch, den er an sich selber stellt, der versucht durch diese Bildgewalt äh, an Fellini reinzukommen. Tut es aber nicht. Fellinis Filme hatten auch Tiefe, die hatten auch eine Story, die fehlt hier komplett. Das ist hier nur angeschnitten. Es geht darum, dass Berlusconi um seine Ehefrau kämpft, das aber auch nicht wirklich in die Tiefe geht. Ähm, und ich kann sagen, Film anschauen und vergessen, leider. Okay. Man hätte mehr draus machen können. Auch so vielen schönen Bildern. Also die Bilder sind sensationell von Sardinien und so wunderbar. Immer viele nackte Menschen darin. <lacht> Aber FSK 12, ich weiß nicht. Ich würde es meinem Kind nicht zeigen.
0: Okay, alles klar. Dann hattest du jetzt einen Punkt letztlich schon angesprochen, nämlich der zweite, auf den ich jetzt auch mit hinaus wollte, nämlich dieses Laufzeitproblem. Denn wie wir inzwischen wissen, kam der Film in Italien wohl gesplittet raus. Hatte damit natürlich auch eine relativ große Gesamtlänge. Ich habe den, ich glaube, das war sogar ein TV-Film. Jetzt gibt es den hier in Deutschland eben als Einzelfilm in einem Director's Cut, glaube ich, ist das mhm, dann. Mh. Hat eine Laufzeit von 2 Stunden 38, wie ich sie gerade sehe. Das ist der jetzt, ist der lang? Wirkt der lang?
7: Nein, also man hat zwischendurch so das Gefühl ein, zweimal, wo man denkt, Kamera, jetzt beeil dich halt, ich weiß, was du mir sagen willst. Aber am Ende auf einmal stellt man fest, wow, das ging jetzt dann doch schnell rum. Also das mhm. ist schon also der der Eindruck, den man am Anfang so ein bisschen hat, weil man natürlich auch weiß, oh Gott, ich jetzt kommen zwei Stunden 37 Berlusconi auf mich zu. Man ist dann schon ein bisschen äh, vorurteilungsfähig, das, das tritt aber überhaupt nicht ein. Also wenn man den, wenn der Film zu Ende ist, dann wundert man sich dann doch, dass die, die Zeit, relativ schnell vergangen ist.
0: Okay, alles klar. Dann vielleicht nochmal kurz zum Cast, wo ich jetzt natürlich überhaupt nicht einschätzen kann, wer jetzt hier wichtig, wer ist nicht wichtig. Ich wäre jetzt überrascht, wenn Toni Servilo, der den Berlusconi selbst gibt, da nicht den größten Anteil des Films hätte. Wer hätte der denn gefallen? Wirkt er wie ein Silvio Berlusconi?
7: Ähm, ja, er wirkt zwar auch wie eine Karikatur Berlusconis, aber wie gesagt, Berlusconi wirkte ja schon wie eine Karikatur seiner selbst. Von daher, er spielt es brillant. Das ist wirklich, es ist zwar überzogen, wirklich mhm. overacted, aber guck dir Berlusconi an, das war alles überzogen. Das ist wirklich wie eine Fellini-Oper, habe ich früher als, als Kind Berlusconi immer gesehen. Als wenn er irgendwo gerade auftritt, das ist halt ein Gockel gewesen und genau so <lacht> stellt das dar. Das ist wirklich brillant dargestellt. Also wer großes Acting mag, ohne tiefe Geschichte, der ist bei dem Film gut angesetzt und wer ein bisschen lachen will auch. Aber es ist wirklich keine große Komödie, es ist kein großes Drama, es ist einfach ein Film mit wirklich vielen schönen Bildern.
0: Okay, alles klar. Ich kann mir vorstellen, dass der ja deswegen trotzdem seine Leute findet und ich kann mir eben auch finden, äh, vorstellen, dass der auch relativ umstritten ist. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Figur, also eine Person, die im echten Leben die ja schon selbst nicht nur Freunde hat, sondern eben auch Feinde, die selbst ja eben auch wirklich umstritten, um das Wort nochmal zu benutzen ist, dass die natürlich auch polarisiert und dass dieser Film das vielleicht auch getan hat. Siehst du da Potenzial, <lacht> das, das Zuschauer das zu nicht. spalten?
7: Ich weiß es nicht. Also mich würde es nicht wundern und das ist jetzt nur einfach von mir daher gesagt, aber, und mich würde es gar nicht wundern, wenn Berlusconi selber äh, Geld investiert hätte in den Film. Also der Film ist nicht meinungsbildend. Mhm. Man kann nicht sagen danach, er ist ein, ein böser Mensch oder ein, er ist, wer er ist. Er, der Film zeigt nichts Überraschendes, er zeigt genau das, so wie man uns Berlusconi immer präsentiert hat. Ähm, nein, also ich denke mal polarisieren, das da müsste man schon Hardliner sein, um dass man sich da irgendwo äh, in, in, in eine Stellungnahme gedrückt fühlt, für, für linksradikal oder rechtsradikal oder was auch immer. Also die politische Aussage von dem Film ist gleich null.
0: Okay. Das ist ja auch gar nicht mal schlecht. Da kann man da unvoreingenommen reingehen.
7: Eben, eben.
0: Ähm. Sehr gut. Gibt es da noch andere Personen, andere Figuren, Charaktere, die wir hier irgendwie nochmal beleuchten sollten? Oder gibt es eigentlich niemanden weiter?
7: Ähm, ja, schon die Ehefrau von... von äh Herr Berlusconi in, in dem Fall, die ist, die wurde auch leider nur am Rande aufgezeichnet. Keiner, nein, wirklich, es ist wirklich so. Es ist keiner wirklich aufgefallen und die, der Berlusconi selber, also der, der Schauspieler, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Moment.
0: Tony Servillo. Ähm,
7: genau. Der spielt auch noch in dem Film eine Doppelrolle. Also es ist, es ist wirklich ein, ein, ein Film, der nur durch diese Figur Berlusconi auch lebt. Okay. Auch wenn er wirklich erst nach 40 Minuten das erste Mal tatsächlich auftaucht. Ach, wie Die echt? ersten ersten 40 Minuten wird immer nur gezeigt, wie über ihn und was über ihn geredet wird. Und in welchem Zusammenhang gerade das steht, was gezeigt wird, ob es der Gärtner ist. Ähm, da sind ganz coole krile Sachen dabei. Äh, er ist schon sehr extravagant. Und ähm, er hat wohl einen, Sowas für, früher hieß das Anstandsdame. Und zwar hat er in männlicher Ausgabe immer dabei, damit er sich nicht einsam fühlt. Und dieser Herr wird halt durch einen großen Glatzkopf äh, dargestellt, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat äh, mit einer Horrorfigur aus den 80ern. Und der ist halt immer im Hintergrund. Wie gesagt, es ist halt, wenn man sich vor Augen hält, dass der Sorrentino, der den Film äh, produziert hat, Fellini, also sich zum Anspruch macht, äh, der zweite Fellini zu sein, wenn man den Film unter den Augen guckt, dann macht er ein bisschen Sinn. Ansonsten ist der Film wirklich planlos und auch storylos.
0: Mhm. Das klingt dann schon nach einer Wertung, auf die wir natürlich jetzt auf, auf so das Fazit quasi auch zu sprechen kommen wollen.
7: Naja, das ist noch gar nicht mal bewertend gemeint. Mhm. Das ist halt so. Die Story ist ganz dünn und wird nur angeknackst. Es geht um diesen Berlusconi. Ähm, ich, wenn ich ein, eine, eine bunte, skurrile, überzogene Darstellung eines Politikers erwarte, liege ich hier richtig. Wenn ich eine tolle Komödie mit, mit deftigen Sprüchen erwarte, liege ich hier völlig falsch.
0: Okay. Weckt der, der Trailer einen falschen Eindruck?
7: Mm, nein. nein. Nein, tatsächlich nicht. Nein, nein. Es ist genau das, darum geht's.
0: Okay. Gibt es denn generell noch Punkte, die wir auf jeden Fall erwähnen sollten, bevor wir zum Fazit kommen?
7: Ja, Ita Italien-Fans, Sardinien-Fans, für die ist der Film auf jeden Fall noch ein absoluter <lacht> Pluspunkt. Weil Italien ist halt einfach wunderschön und gerade Sardinien. Und die Dekadenz der, der, Italien, also der Italiener in der, sagen wir mal in der Gehaltsklasse, die wird schon sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Und das ist eigentlich auch nicht wirklich überzogen. Es ist
5: so, wie es ist.
0: Mhm. Also auch ein schöner Einblick in die italienische Kultur oder zumindest ja, auf Ausschnitte jeden davon. Fall. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> ja, prima. Dann ähm, haben wir natürlich eine Frage nämlich schon beantwortet, die wir sonst im Fazit immer versuchen zu beantworten, nämlich die der Zielgruppe. Du hast also quasi schon gesagt, was man erwarten kann, wer sich da vielleicht angesprochen fühlt und eben, dass es vielleicht auch was ist für Menschen, die mal wieder Sizilien sehen wollen. Vielleicht kannst du uns zum Schluss jetzt hier zum Fazit auch eine Punktewertung geben, also irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten vergeben, wo 0 eine absolute Katastrophe ist und 5 ein ganz schönes Meisterwerk. Da würde ich dich eben drum bitten und vielleicht kannst du noch so ein paar abschließende Worte zum Film Loro, die Verführten sagen.
7: Ja, dann versuchen wir das mal. Also, wenn fünf, ist fünf die Höchstnote?
0: Das Maximum, genau.
7: Alles also klar, dann bleiben wir hier jetzt ganz einfach mal. Der komplette Film, den kann ich zwischen zweieinhalb und drei einschätzen. Wobei die Geschichte würde bei zwei landen, die Kamera würde bei vier landen, der Schnitt würde dann wieder bei drei landen. Also ich gucke schon einen Film auch sehr differenziert. Ähm, Nochmal die Bilder fantastisch, die Kamera fantastisch, der Schnitt teilweise sehr nervös, ähm, die Geschichte sehr flach, aber die Darsteller alle sehr, 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 sehr gut. Also wer eine kurzweilige Unterhaltung möchte für Italien-Fans, für berlusconi hater oder auch für Berlusconi-Lover oder Liker, ein absolutes Muss. Und für jeden anderen, hey, wenn er irgendwann dann mal im Fernsehen läuft und rein sappt, einfach dran hängen bleiben.
0: Erwartest du den im Fernsehen? Sehen wir den irgendwann auf Arte? Bin ich von überzeugt. Bin mhm. ich total
7: von überzeugt. Der kommt auf jeden Fall ins Öffentlich-Rechtliche. Also das ist jetzt mal einfach nur eine Prognose von mir, weil das lässt sich Arte nicht entgehen und das lassen sich die Öffentlich-Rechtlichen, die ja immer noch sich auf die Fahne schreiben, ähm, unparteiisch zu sein, das lassen die sich nicht entgehen. Die Chance.
0: <lacht> 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 ja, cool. Tanja, vielen, vielen, vielen ja. Dank, dass du dir für uns den Film gegeben hast, dass du mit uns heute ein bisschen drüber gesprochen hast und ähm, ich bin echt schon mega gespannt auf die ganzen anderen Besprechungen. Da ist schon einiges auch aufgezeichnet, soweit ich das weiß und da kommt jetzt demnächst viel. Freut euch drauf. Ich glaube, die Tanja hat was zu erzählen. <lacht> vielen Dank ja, und bis zum nächsten auch.
7: Mal. Alles klar. Servus. Tschüss.